0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Seriensprechzimmers, unserem Podcast von Seriast.tv. Heute gibt es mal was für uns eher, sagen wir mal, Ungewohntes, aber auf YouTube läuft das Ganze immer ganz gut und ich habe selber ein kleines Fabel dafür, deswegen haben wir uns ausgedacht, wir probieren es einfach mal und gucken, wie das bei euch ankommt. Und zwar habe ich eine ganz, ganz große Vorliebe für Trash TV. Es geht eigentlich... Nicht zu trashig. Ähm, okay, doch, es geht zu trashig. Also Sachen wie Bauer sucht Frau oder Dschungelcamp kann ich mir gar nicht geben. De facto habe ich eigentlich nur eine Vorliebe für Reality-Dating-Formate. Temptation Island, Temptation Island VIP und wie sie alle heißen, Are You The One, Bachelor und, und, und. Ähm, Bachelor in Paradise das ist so großartige Unterhaltung. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der sein Gehirn komplett ausschalten möchte und einfach nur anderen Leuten dabei zusehen möchte, wie sie unter viel Alkoholeinfluss Dinge tun, die sie mit Sicherheit danach bereuen werden. Und ein Format, was vor ein paar Jahren dann neu auf den Markt kam, von Netflix produziert, ist die Show Too Hard to Handle. Ich gebe euch mal einen kurzen Einblick für die, die es vielleicht noch nie gesehen haben. und Das solltet ihr unbedingt nachholen. In der Show Too Hot to Handle geht es darum, dass ein Haufen rattenscharfer Singles zusammen in ein geiles Ressort irgendwo unter den Palmen mit einem Haufen Alkohol frachtiert wird. Und die denken natürlich alle, das wird jetzt der geilste Urlaub ihres Lebens. Ringelpietz mit anfassen, noch ein Löcher. Doch dann kommt der Twist. Es geht eigentlich darum, dass sie alle enthaltsam leben müssen. Sie haben eine dicke, fette Gewinnsumme ausstehen. Und wenn sie enthaltsam bleiben, dann kriegen sie das geld auch aber jede ich sag mal Straftat die von den Regeln abweicht küssen petting sex alles eigentlich was irgendwie körperliche intimität bedeutet und dann ist sogar Selbstbefriedigung gemeint führt zu einer Geldstrafe die wohlgemerkt für alle teilnehmer abgezogen wird von dem gewinnpot. Das heißt wenn die zwei da miteinander rummachen und der da sich benimmt dann hat der da halt auch weniger Geld und das sorgt natürlich für unfassbar viel Konfliktpotenzial. Die Leute können sich das Geld aber auch tatsächlich auch wieder zurückverdienen, wenn es mal daneben ging und zwar, indem sie sich äh, gut benehmen und an den Workshops teilnehmen, die da drumherum noch stattfinden, die den Leuten so ein bisschen beibringen soll, mehr Achtsamkeit ähm, zu empfinden und auch ähm, sich ein bisschen mehr auf der emotionalen Ebene kennenzulernen, anstatt immer nur knickknack. Und das führt dazu, dass wirklich einige da was raus mitnehmen, was eigentlich im weitesten Sinne Too Hot To Handle zu sowas wie Bildungstv macht, würde ich jetzt einfach mal alles sagen. Auf jeden Fall gibt es jetzt exklusiv ab dem 28. Februar auf Netflix Deutschland die erste Staffel von Too Hot To Handle Germany. Und wir durften vorab mit zwei der Kandidatinnen sprechen und haben natürlich auch ein paar Infos äh, zu den anderen bekommen. Äh, ich lasse euch erstmal ein bisschen dran teilhaben. Die äh, Kandidaten wissen natürlich vorab nicht, dass sie sich gerade bei Tour to Handle beworben haben. Der Twist kommt für die in der Form, dass äh, sie sich eigentlich beworben haben bei einer fiktiven Show namens... Fiktiv. Pun intended. Ähm, Tropical Desire. Sie fliegen nach Mexiko, sie sind alle hot, sie haben alle Spaß, sie haben viel Alkohol. Und dann kommt natürlich... Ding Dong, das Zeichen. Der kleine Supercomputer namens Lana, der ein bisschen aussieht wie ähm, Eisberg trifft auf Alexa, äh, teilt Ihnen mit, dass es hier sich um To-Handle handelt. Die Gewinnsumme in Deutschland ist bei 200.000 Euro am Anfang. Ich durfte die ersten drei Folgen vorab sehen und lassen wir uns das mal so zusammenfassen. Wir haben viel Geld gelassen, relativ viel Geld und das relativ schnell. Wer nimmt denn so teil? Und zwar habe ich hier schon die ersten paar Singles ähm, genannt bekommen. Da ist zum Beispiel Emily, 26 Jahre, wohnt auf Ibiza, manchmal aber auch in Berlin. Und sie sagt von sich selbst, nach dem Sex gehe ich entweder nach Hause oder gebe ihm ein High Five. Denke ich mir auch, ähm, kriegt sie auch ein High Five oder gibt sie das nur? Auf jeden Fall eine gewagte Aussage. Sie hat ja auch ein... Nettes Bild von sich mit einem sehr knappen, ähm, nennen wir es mal Badeanzug, auch wenn es ähm, mehr in die Richtung eines Bikinis geht, von dem, was stofflich bedeckt ist. Die nächste Dame nennt sich Anna, ist 25 Jahre jung und kommt aus Innsbruck in Österreich und sagt von sich selbst: Meine Haare sind eine Art Superkraft. Wir sind beide relativ schwer zu bändigen. Mhm. Wir bleiben erstmal bei den Damen. Da geht es nämlich weiter mit. Stella, die ist 25 Jahre und wohnt in München. Beruflich ist sie Model und Influencerin. Und ich frage mich immer, wie die zu diesen Sprüchen kommen. Also, ob die sich das wirklich selbst ausdenken, so sich so zu beschreiben, oder ob da irgend so ein spitzfindiger Redakteur sagt, komm, jetzt sag mal irgendwas, was dich maximal rattig erscheinen lässt. Weil ihr Spruch lautet, ein braves Mädchen war ich eigentlich nie. Ich bin ein Mensch, der wirklich fürs Single-Leben gemacht ist. Hm. Mal schauen, ob das auch so bleibt oder ob sie da vielleicht dann doch ähm, den Traummann für sich kennenlernt und es auf einmal anders sieht. Die nächste ist Laura. Spannend. Die ist UX-Designerin und Curve-Model. Also auf jeden Fall, die kann was. Also die hat einen richtigen Beruf, mit dem man Geld verdienen kann, aber hat anscheinend trotzdem Lust auf noch ein bisschen Spaß nebenbei. Ist jetzt Vollkommen gegönnt, no judgment, wohlgemerkt. Mit 34 würde ich fast sagen, ist sie die, ist die absolut älteste von den Teilnehmern, die ich hier vor mir gerade sehe.
1: Aber das ist ja auch
0: vollkommen in Ordnung. Das ist ja nicht aufs Alter beschränkt, auch wenn es halt leider meistens in diesen Dating-Shows schon so die, die übliche heteronormative Kackscheiße ist, dass überwiegend sehr junge Frauen sind und wenn überhaupt die Männer mal über 30 sind. Als Frau über 30 in so einem Format bist du meistens ja dann schon so eine halbe Milf. Auf jeden Fall sagt Laura von sich, wenn du selbstständig bist und dich liebst, wie du bist, stehen die Männer schon Schlange. Ich nehme mal an, da hat sie Erfahrungen. Dann haben wir Oni, sie ist 25 Jahre und kommt aus Hamburg und ist Zahnmedizinstudentin. Auch jemand mit einem seriösen Beruf, ähm, Sie sagt von sich, ich hatte bisher noch nie eine Beziehung und bin nicht traurig drüber. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber mal schauen, ob sie vielleicht dann jetzt aus der Staffel rausgeht und das Ganze ein bisschen anders betrachtet. Vielleicht findet sie ja die große Liebe. Wobei dann natürlich immer die Frage im Raum steht bei dieser Show, was ist dir da jetzt wichtiger, die Kohle oder die Liebe? Sie können sich ja auch wirklich, wirklich, wirklich verlieben und einfach mal die Finger stillhalten für Zwei Wochen, sollte man meinen, es ist jetzt nicht so schwer, aber mit 20er, mit Alkohol. Ich glaube, das ist für die eine wirklich große Herausforderung. Dann haben wir hier noch Sophie, die ist 25 Jahre alt und kommt aus Berlin Dubai. Also eine von den ganzen Dubai-InfluencerInnen, sage ich jetzt mal. Dort ist sie tätig als Unternehmerin. Das ist jetzt auch natürlich schön vage gehalten. Und sie sagt von sich selbst, ich stehe auf Bad Boys, Vielleicht bin ich auch selbst ein böses Mädchen. <lacht> oh, kleiner Teufel. Ähm, bei den Typen ist es ehrlich gesagt ein bisschen ähm, mager. Also mir wurden ja ähm, natürlich jetzt noch nicht der ganze Cast vorab gegeben. Es soll ja auch ein bisschen Überraschung dabei sein. Ich muss auch sagen, dass im Trailer selbst ähm, noch mehr Gesichter zu sehen sind. Also wie ich hier vorab ähm, in Zusammenfassung bekommen habe, ich hätte jetzt nur zwei Männer erstmal im Angebot und zwar ist da einmal der Kevin, der ist 26 und kommt aus Flensburg, ist Model und Fußballspieler. Oh Gott und der Spruch ist wirklich ähm, sehr flach. Er wird wahrscheinlich den, seine Sprüche flacher halten als die Bälle, denn er sagt von sich, bei mir ist jeder Schuss ein Volltreffer. Ich wünsche dir nicht, Kevin. Wird ansonsten irgendwann mal teuer. Und dann haben wir ja noch Fabio mit seinen 26, auch fast schon hier, fast schon so ein kleiner Dill für die Sendung. Ist Model ähm, und wohnt in Berlin-Göppingen und sagt von sich, er ist halb Italiener und sehr romantisch. Er ist der typische Gigolo. Naja, viel Spaß, hier, ich euch. Kann das natürlich noch keiner an. Um, Spoiler groß sagen, wer jetzt hier mit wem abgeht und wie das Ganze zusammenkommt. Ähm, ich habe natürlich ähm, schon mal reinschauen dürfen, wie gesagt, und es ist jetzt, es hat nicht mehr den ganz geilen Flair von der ersten Staffel Tour to Handle. Die war wirklich, die kam aus dem Nichts. Ich hatte null Erwartungen. Trash Dating TV von Netflix, Pff, konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, aber sie war großartig. Es, es war einfach phänomenal, diesen ganzen rattigen, besoffenen Leuten dabei zuzugucken, es sowas von in den Sand zu setzen, einfach mal zehn Minuten die Finger voneinander zu lassen. Ich sag mal, im, im Trailer zu der Staffel wird direkt äh, schon der Spruch gedroppt, ähm, ihr dachtet wohl, die Deutschen wären zu brav. Nee, Leute, nee, dachte ich nicht. Ich habe genügend deutsches Trash-TV gesehen. Ich weiß, dass die nicht brav sind. Was mich ein bisschen abgetörnt hat an der Staffel, Und das ist total paradox, dass ich jetzt abgeturnt als Anglizismus verwende und eigentlich sagen möchte, dass ich es sehr anstrengend fand, zuzugucken, weil sehr viele von den Leuten nur in Anglizismen praktisch reden, wobei es eigentlich gar nicht unbedingt Anglizismen sind, sondern die reden ganze Sätze dann halt auf Englisch, weil das halt very international cool ist. Ich wohne auf Ibiza, I have to talk in English, because I practically live there. Oh. Kommt ein bisschen gewollt rüber. Soll vielleicht auch ein bisschen internationaleres Publikum ansprechen. Aber schaut am besten auf jeden Fall mal selbst rein. Hier als nächstes habe ich jetzt auf jeden Fall zwei Interviews für euch. Einmal mit der Uni, das war die Zahnmedizinstudentin, und mit der Sophie, der Unternehmerin aus Dubai. Viel Spaß dabei und schaut auf jeden Fall mal rein und lasst einen Kommentar da, wie ihr diese Serie so findet. Tschüss! Ähm, ich habe mich erst mal gefragt, erstmal muss ich hier bestätigen, dass die Aufnahme läuft. Ähm, wie kamst du auf die Idee, dich bei einer Reality-Dating-Show zu bewerben?
2: Also ich glaube, ich habe mich mal vor Jahren irgendwo beworben und dann war ich in so einem Pool aus Kontakten, glaube ich, weil ich hatte mich dann, als es kam, eigentlich nicht beworben, aber ich wurde angeschrieben mhm. und ich habe halt einen Tag vorher mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht und dann war das <lacht> so, als wäre das so ein Zeichen gewesen und dann, dann war ich halt voll offen, die Erfahrung zu machen und in ein Abenteuer reinzustürzen.
0: Was war das für eine Show, für die du dich früher da
2: beworben hattest? Boah, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich glaube, entweder Bachelor oder Love Island oder so, aber das ist halt schon so Hm. vier Jahre her oder so.
0: Okay. Ähm, Wie wurde euch denn dieses erfundene Format Tropical Desire verkauft? Also was haben die gesagt, worum es da gehen soll?
2: Also es geht ganz, ganz, ganz viel um Sex, Spaß, Flirten, Urlaub. Party, ja, so wurde es halt verkauft. Ihr müsst ganz offen sein, ihr müsst offen für alles sein, ihr müsst Party-Leute sein und so weiter und dann tritt halt das Gegenteil ein. Und es klang nach etwas, wo du dir denkst: Yes, I'm in. Ja, weil ich halt gerade auch aus der Beziehung kam, wie gesagt, und ich hatte einfach ja Lust, mich auszuleben.
0: Was haben so deine Freunde und Familie dazu gesagt, ähm, als du an denen gesagt hast, dass du jetzt in so ein
2: Format gehst? Ähm, das ist zu mir passt. Also meine Freunde sagen schon ewig, ich soll irgendwie so in die Öffentlichkeit oder YouTube oder was auch immer. Und ja, also die waren hyped. <lacht> also die meinen, okay, es passt voll gut zu dir, du musst das jeden Fall machen.
0: Ähm, wie waren denn so die Dreharbeiten für dich? Also das muss ja jetzt bestimmt schon ein bisschen länger zurückgelegen sein. Also wie lief das alles ab und wo genau habt ihr gedreht? Darf ich das sagen? Also okay, <lacht>
2: gut. Dann ignorieren wir das. Die Dreharbeiten waren in Mexiko. Und ja, also es sind halt einfach überall Kameras. Also überall. War das cool für dich oder fühlt man sich da
0: einfach irgendwie auch permanent beobachtet oder vergisst man die dann irgendwann?
2: Also ich sage ehrlich, viele sagen, man vergisst das, aber man also man vergisst das an so normalen Orten, wie jetzt draußen oder an der Palapa oder am Schminkraum oder so, aber auch Toilette oder unter der Dusche, vergisst man die halt niemals. Also auch auf dem Klover? Und, ja, auf jeder Toilette. So. Wow,
0: oh Gott.
2: <lacht> ja.
0: Das ist echt schon ein bisschen ähm, viel, <lacht> Dann, yeah. wenn man nicht noch also man mehr Ruhe aufs Klo kann. kann. <lacht> Und ähm, war das jetzt so äh, für dich trotzdem eine coole Erfahrung, nach der du auch sagen würdest, du gehst vielleicht mal wieder
2: in so ein Format oder
0: hat es irgendwie abgeschreckt und gereicht jetzt damit?
2: Also es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, die auch einen einfach im Leben so ein bisschen verändert. Ähm, Aber ich bin ehrlich, also deutsche Formate gefallen mir jetzt nicht so, aber typische Netflix-Formate, dafür wäre ich eventuell nochmal irgendwann offen. Also ich finde jetzt erstmal meinen eigenen Weg und dann schaue ich, was sich ergibt.
0: Du bist laut deiner Beschreibung Unternehmerin. Darf man fragen, was genau du
2: da machst? Ja, gerne. Ähm, also seit der Show habe ich mich, also ich wollte schon immer so ein Movement aufbauen in Bezug auf äh, Tieren helfen, um die Welt reisen und auf Veganismus und auf Tierschutz aufmerksam machen. Und da habe ich jetzt halt eine Bikini-Marke entworfen, also die ist noch im Aufbau, aber ja, das ist halt eine Bikini-Brand und die wird halt, Tierhilfsorganisationen und so weiter unterstützen und das gleichzeitig so eine Marke für Influencer, wo man halt rumreist und Content macht und sowas. Als Unternehmerin
0: hat man ja bestimmt auch relativ viel zu tun. Irgendwie, Wenn du das alles gerade so selbst aufbaust, hast du da überhaupt Zeit und Interesse an der Beziehung oder bist du jetzt eher so karrierefokussiert im Moment?
2: Also ich bin auf jeden Fall gerade karriere fokussiert und auch auf mich selbst, weil ja, ich finde es halt sehr wichtig, in dem Alter sich auf sich selbst zu f- äh, fokussieren und halt die Ziele zu erreichen, die man hat. Aber wenn jetzt irgendwas kommt, was jetzt phänomenal ist und wo ich nicht einfach davon wegrennen könnte, dann bin ich offen. Aber ich suche jetzt nicht richtig danach.
0: Was müsste denn so ein Mann mitbringen, bei dem du dann sagst, der, der bleibt, der darf bleiben?
2: Ähm, also auf jeden Fall Abenteuerlust. Also ich will sehr viel reisen. Ich will nicht mich an einem Ort festsetzen und da ein, ich sage jetzt mal nur noch 15 Leben leben, sondern ich will halt sehr gerne viel unterwegs sein. Ähm, meinen Monat da, meinen Monat da. Ähm, genau, also Abenteuerlust, Offenheit fürs Leben einfach und emotionale Intelligenz ist ganz wichtig. Ähm, ja, und Humor auf jeden Fall. War jemand dabei in
0: der Show, der das so vielleicht ein bisschen bieten könnte? Teste ich gerade auf. Okay, spannend, spannend. Ich durfte ja schon drei Folgen sehen irgendwie, aber du äh, kommst ja auch erst ein bisschen später dazu, deswegen habe ja. ich jetzt von dir noch nicht so viel gesehen. Ja. Okay. Ähm, du sagst ja auch von dir, dass du eher so auf Bad Boys stehst und Bad Boys äh, sind ja eher häufig nicht so zum Behalten da. Ja. Äh, ist das vielleicht auch so ein bisschen mit Absicht, so wie so ein bisschen so ein Abwehrmechanismus, weil du dich gerade einfach gar nicht binden willst und Bad Boys, mit denen kann man ja Spaß haben, aber... Mehr halt auch nicht meistens,
2: oder? Ja, also das war vor der Show auf jeden Fall so. Also vor meiner Beziehung, die davor war und auch danach. Aber jetzt muss ich sagen, ist das ganz anders. Also die Show hat mich schon extrem angeregt, mich zu entwickeln in Bezug darauf. Also ich nehme jetzt nicht einfach jeden gelaufenen Bad und habe Spaß, weil das auch, keine Ahnung, mich ablenkt und meinen Fokus nimmt und so weiter. Deswegen jetzt ist das eigentlich nicht mehr so. Da hat Lana gut dazu beigetragen.
0: Hat wirklich ähm, was verändert in dir, dass du jetzt so ein bisschen fokussierter und mehr auf äh, Emotionalität eingehst und hat dich äh, nachhaltig be- beeinflusst, quasi das Ergeben- Erlebnis der Show? Ja. Das ist ja cool. Würdest du das dahingehend auch anderen empfehlen, irgendwie in so eine Show zu gehen? Also, also, kann, kann man sich eigentlich für Too Hard to Handle bewerben? Die machen das doch bestimmt immer so mit, mit so einer erfundenen Show erstmal vorher. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also wir wussten es ja auch nicht deswegen, aber mhm. wenn... Ja, also das wird halt nicht. Niemand wird sich dafür bewerben können. Aber ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen, weil, also wenn man das richtig ernst nimmt und sich wirklich darauf einlässt auf das Projekt, dann kann es sehr viel in einem bewirken.
0: Also meine Frage: Was war denn so dein verrücktestes Date, was du jemals so hattest, wo irgendwas Spannendes passiert ist oder irgendwie was total abgefahren ist?
2: Ähm. Hm. Ich glaube, das war einfach, ja, also ich wohne ja in Dubai und da haben halt viele Boote und sowas. Ähm, und eigentlich wollten wir nur essen gehen und dann sind wir halt im Endeffekt auf das Boot von der Person gegangen und sind dann halt rumgefahren und unter den Sternen, unter dem Mond, sehr viel geredet und einfach, ja, gefahren, wohin man Lust hatte. Also es war eigentlich ganz cool.
0: Klingt schon ziemlich geil, ja.
2: <lacht>
0: Gib mir mal seine Telefonnummer. was. <lacht> Okay. Ja, nee, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, werde äh, soweit schon durch und bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Show und ähm, gespannt zu sehen, wie es ausgeht und ob ihr dann am Ende irgendwie alle total emotional reife, glückliche Pärchen da als solche rausgeht. Ja, danke, danke. dir ich
2: auf
0: Spaß. jeden Fall. Okay, tschüss. Tschüss. Eine Reality-Dating-Show
1: zu bewerben. Das ist eine ganz lustige Story. Also ich ähm, hatte tatsächlich immer auf meiner Bucketlist stehen, dass ich unbedingt mal bei einem Datingformat mitmachen möchte, bevor mein Studium vorbei ist und ich dann in den Ernst des Lebens treten muss. Und ähm, dann wurde mir per Zufall auf Instagram so eine Werbung gezeigt und ich dachte mir so, hm, ja, was ist das mal? Kannst dich ja mal bewerben. Und es sah ganz lustig aus, sah nach Sonneparty und hotten Leuten aus. Dachte ich so, komm, mach mit.
0: Okay, das äh, wurde euch ja ursprünglich als Tropical Desire verkauft, ähm, yes. was haben die denn euch da so äh,
1: behauptet gegenüber euch, ähm, was in der Show so passieren wird, worum es da gehen soll? Ähm, also tatsächlich haben die uns nicht so viel erzählt, die haben uns halt eigentlich nur gesagt, dass es so um ein Party gehen wird, dass es da sehr viele heute Menschen geben wird und mehr haben wir da ehrlich gesagt nicht ähm, gewusst, deswegen war ich ehrlich gesagt auch sehr skeptisch, wollte fast auch gar nicht mitmachen, <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, dann habe ich mich im letzten Moment doch dafür entschieden. Und hast du es bereut oder hat es Spaß gemacht? Ich habe keine Sekunde bereut, wirklich. Weil ich wusste auch, wenn ich es nicht machen würde, dann würde ich es bereuen. Und damit zu machen, war einer der besten Entscheidungen meines Lebens, wirklich.
0: Sehr cool. Hat ihr denn ähm, so dieses ganze Experiment quasi, wo ähm, dass ihr euch so ein bisschen mehr auf Emotionalität einlassen sollt und ein bisschen abseits von dieser Übersexualisierung kommen sollt, hat
1: ihr das was gebracht? Hat dich das wirklich nachhaltig verändert? Definitiv. Also das hätte ich selbst auch nicht gedacht, weil ich habe mir immer so die anderen Versionen angeschaut und habe gedacht so, mh, ganz ehrlich, so eh alles gespielt, aber danach, als ich rausgekommen bin, habe ich halt wirklich mega stark an mir gearbeitet, das habe ich halt vorher auch nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, so, ja, die anderen sind das Problem und ähm, dabei hat mir Lana tatsächlich sehr gut geholfen. Also es war jetzt auch
0: äh, wirklich nichts gescriptet oder ich wurde nicht von irgendwelchen Redakteuren vielleicht ab und zu mal irgendwie einen Hinweis gegeben, geh doch mal darüber <lacht> oder so, sondern alles so pur ihr
1: selbst. Ja, also, ähm, klar, die Situationen waren jetzt nicht gescriptet oder so, aber man hatte halt Gespräche, aber der Gesprächsverlauf äh, war jetzt nicht irgendwie so gefaked oder so, das war alles natürlich und real, Ähm, also da gab es keinen Text oder irgendwas, die emotionalen Emotionen waren alle echt, die Freundschaften, die Beziehungen, die entstanden sind, alles war wirklich echt, also Hm. ja.
0: Was hat denn so dein, dein Umfeld, deine Eltern, deine Freunde, was haben die denn dazu gesagt, als du denen verkündet hast, dass du jetzt in so ein Format
1: gehst? Ähm, also meine Freunde fanden das alle super, die fanden das mega cool, mich natürlich im Fernsehen irgendwann zu sehen. Ähm, meine Eltern waren ein bisschen skeptisch, vor allem, weil ich denen nicht richtig sagen konnte, was passieren wird in der Show. Und ich denen dann erst im Nachhinein alles erzählen konnte. Aber als ich da aus Mexiko zurückgekommen bin und ihnen dann sagen konnte, okay, hier, das ist tour to Hände hat sich meine Mama, glaube ich, direkt so die ersten Staffeln angeguckt von der englischen Version und meint, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. <lacht> Weil es halt auch um emotionale Sachen geht und nicht nur um Rumknutschen und ähm, Sex und was weiß ich.
0: Ja, also geht eigentlich ein ganz gutes Format für Eltern. Ja. <lacht> ja. <lacht> für dich war das jetzt die allererste Reality-TV-Erfahrung. Hast du denn vielleicht Bock, irgendwie
1: mal wieder in andere Formate zu gehen? Ähm, also eigentlich habe ich nicht so viel Bock, aber ein Format würde mich tatsächlich sehr interessieren, das wäre Bachelorette. Ich glaube, das ist das einzige Format, wo ich mitmachen würde. Bei den anderen wäre ich eher raus. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Kein Bock auf andere Frauen, nur Männer oder wie? Da habe ich halt die ganze Auswahl. Ich glaube, wer würde dazu Nein sagen? Welche Frau würde dazu Nein sagen? <lacht>
0: ähm, äh, wenn ihr, also, Du hast irgendwo geschrieben, du hattest noch nie eine Beziehung. Ähm, war denn jetzt so bisher für dich noch nie der Richtige dabei? Oder bist du einfach eher so
1: karrierefokussiert gewesen? Wie kam das so dazu? Oder also ich muss ehrlich sagen, ich war und bin noch teilweise eher so ein bisschen ein Bindungsphobiker. Ich glaube, deswegen wurde ich auch von Lana eingeladen, aber habe daran gearbeitet. Also davor hatte ich nicht Interesse an einer Beziehung, auch nicht so Bock, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mich einengen wird und ich dann nicht so frei bin. Kann man ja gar nicht richtig beurteilen, wenn man es nicht mal probiert hat, oder? Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich habe einfach schon immer Angst davor. Was müsste denn
0: ein Mann mitbringen, damit du dann vielleicht doch mal sagst,
1: na okay, der darf bleiben. Also er sollte auf jeden Fall offen sein, ehrlich sein mit seinen Emotionen Emotionen im Einklang. Sollte er sein. Es sollte ein familienfreundlicher Mann sein. Also jemand, der wirklich Lust hat, eine eigene Familie zu gründen. Und ja, einfach ein gutes Herz hat. Ich finde das immer mega wichtig, weil wenn ein Mann ein gutes Herz hat, dann ist das so ein Faktor, sich zu verlieben. Ich finde das immer richtig, mhm. richtig schön, weil das ist auch irgendwie selten. Also noch nie eine Beziehung,
0: aber du suchst auf jeden Fall dann trotzdem schon äh, jemanden, der dann auch gleich auf Familie gehen würde irgendwie. Ja,
1: ist das, vielleicht, das klingt komisch, aber ich denke mir so, wenn ich in eine Beziehung komme, dann möchte ich diesen Mann auch heiraten. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum mein, mein äh, wie sagt man dass meine Standard sehr hoch ist, weil ich halt nicht von Beziehung zu Beziehung springen möchte, weil ich will einfach, dass die nächste Beziehung ist, die ist, die ich wirklich für immer habe und mit ihm möchte ich dann auch Familie gründen. Was
0: du weißt, darfst jetzt wahrscheinlich nicht so viel verraten darüber, was in der Show vor sich geht, aber jetzt so grundsätzlich ähm Wo sind da so eher deine Prioritäten? Ein geiles Abenteuer oder das Geld? Also legst du da mehr wirklich den Fokus drauf, jetzt hier ja keine Fehler zu machen und das Geld beisammen zu halten? Oder würdest du auch mal einen Fehler machen, wenn es sich so
1: ergibt? Ähm, Also ich muss sagen, in der ersten Hälfte, da war mir das Geld total egal, weil ich gedacht habe so, ähm, ja komm, lass uns Spaß haben, ne? Das Geld war auch total surreal. Du hast es nicht gesehen, du hast es nicht angefasst und deswegen war es dir auch egal. Das klingt Aber durch, auch so, still, irgendwie 200.000, irgendwie kannst du überhaupt nicht greifen, wenn du das noch nie so genau. vor dir gesehen hast. Genau, und wenn dann gesagt wird, ihr habt, keine Ahnung, 6.000 Euro verloren oder 17.000 Euro, warst du so, okay, ja, keine Ahnung, wie viel das ist, irgendwie gefühlt. Mhm. Lass mal trotzdem weiter Spaß haben. Aber je mehr Workshops man macht, desto... Mehr merkt man auch, es geht hier halt um mehr als nur Geld. Es geht wirklich darum, ähm, um diese Entwicklung. Und dann ist einem das Geld dann doch nicht mehr so egal.
0: Du studierst ja Zahnmedizin, was ja eher so ein seriöser Beruf ist, sag ich mal. Und hattest du dann irgendwie mal Bedenken, dass ähm, die Teilnahme
1: an so einem Format vielleicht mal sich negativ im Beruf später ausüben könnte? Ähm, also ich werde nicht lügen, ich habe schon auf jeden Fall darüber nachgedacht. Deswegen war ich ja auch so ähm, hin und her gerissen, ob ich jetzt wirklich daran teilnehmen soll oder nicht. Aber ich habe mir gedacht, man lebt nur einmal und wenn man immer darüber nachdenkt, was die anderen denken und bla bla, bla dann hält man sich immer zurück und ich habe gesagt, ich hätte immer Bock darauf, also werde ich es auch machen.
0: Und eine letzte äh, kleine Frage. Was war so in deinem bisherigen äh, Dating-Leben so deine verrückteste Date-Erfahrung? Irgendwas äh, Ausgefallenes gemacht oder irgendwas ist krasses passiert oder so? Erzähl mal.
1: Es ist krass traurig, aber ich, ich war mal auf einem Date und der Typ hat die ganze Zeit geweint. Oh Gott. Das war sehr, sehr unangenehm. Sehr so ja unangenehm. Hm. Ja, Hätte also auch sein meisten-
0: können, dass das eine krasse emotionale Bindung dann irgendwie gleich erzeugt.
1: Das war das erste Date und das war wirklich in der ersten Stunde und ich wusste nicht, was ich machen soll, weil ich kannte ihn ja gar nicht richtig und fängt er an zu weinen und ja, das war sehr unangenehm. Man kann ja auch nicht einfach dann sagen, okay, tschüss.
0: Ja, ich war dann auch so,
1: und ich glaube, ich habe einen Termin. <lacht> hm.
0: Ja, cool. Dann bin ich gespannt, ähm, die Rest der Staffel zu sehen. Die ersten drei Folgen durft ihr ja schon schauen und was dann noch so passiert und was für eine Wandlung ihr alle hinlegt. Und okay. danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und wünsche ja. noch viel Spaß. Dankeschön.
1: schön. einen ja. schönen Tag. Danke. Tschüss. <Musik>